1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a la edición número 10 de la tercera temporada de La Huella OVNI. Este espacio en donde nos juntamos a conocer, a tomar datos, a conocer historias, a debatir, a escuchar experiencias personales y a pensarnos, ¿no? Como esos primeros hombres que miraron al cielo por primera vez, que vieron las estrellas y se habrán preguntado quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos. Y hoy la verdad que con un tema, muchos temas muy importantes. De hecho, eh, en los últimos días eh, hice como una especie de raíz mediático en Argentina, en Colombia, en México. Eh, haciendo diferentes entrevistas muy locas, ¿no? Porque pasaron muchas cosas en, en los últimos días. Que obviamente este podcast es atemporal. Pero en el momento que lo escuchen cualquiera de las informaciones que, que pasaron van a... Van a ser interesantes y van a tener que ver con todo. Entonces voy a hacer algo que nunca hago, pero es es como un resumen de todo lo que vamos a hablar hoy. Pasaron primero eh, otro viajero del tiempo diciendo que iba a aparecer 150 OVNIs que no aparecieron, pero aparecen cada vez más. Pasó la NASA hablando por primera vez públicamente del fenómeno OVNI y diciendo que están tratando de entender qué es, pero que no saben. Y por último, un ex piloto y ex agente de Estados Unidos declaró públicamente que Estados Unidos tiene fragmentos de naves caídas y naves completas que han recuperado. De todo esto vamos a hablar, que es muchísimo. Pero antes de empezar, recuerden seguirme. Mi nombre es Jorge Luis suxdorf Me encuentran en Instagram como @jorge_luis_s_oficial, en Twitter como @jorge_luis_s-77. Pueden seguirme, denle seguir a, a donde estén escuchando el podcast. Sea YouTube, sea Spotify, sea Spreaker, sea Apple Podcast, Google Podcast Audible. En donde lo estén escuchando pongan seguir para que cada vez que aparezca un nuevo episodio les, les aparezca. Finalmente les pido, como siempre les digo, que... Manden preguntas, que me digan de qué temas quieren hablar porque este espacio es de ustedes, son ustedes lo que, los que los generan, así que envíen los temas de los que quieran que, que sigamos hablando, sabiendo siempre que yo no me caso con verdades absolutas, aunque los argumentos de la realidad del último tiempo me están dejando, no voy a decir sin palabras porque estoy hablando en todos lados, pero me están sorprendiendo realmente muchísimo cuando algo me sorprende muchísimo tiene que ver con los últimos 3-4 años cada 2-3 meses sale una noticia que podría ser sin dudas la noticia de la década y esto está pasando todo el tiempo y nos venimos sorprendiendo constantemente de noticias que confirman o hablan del fenómeno ovni de una manera totalmente diferente a la que se hablaba hasta ahora de hecho Hoy es mucho más fácil hablar de OVNIS de lo que era hace 5, 6 años atrás. Y ni hablar si pensamos hace 1, 2, 3, 4 décadas. Donde la gente que hablaba de OVNIS directamente se la catalogaba en muchísimos lados como locos. De hecho, es lo que pasaba con muchos pilotos que no querían hablar por miedo a perder sus trabajos. Bien, fíjense cómo esto está cambiando de una manera violenta, muy, muy, muy drástica. Y no sabemos a dónde nos va a llegar, pero sabemos que hay un puerto nuevo que está muy muy cerca y que pronto nos vamos a enterar cuáles son las nuevas noticias sobre ovnis y qué es lo que está pasando. Creo yo que vamos, va a cambiar mucho el paradigma sobre, sobre todo, ¿no? Porque es probable que empecemos, aunque sea un poquito, a responder alguna de las grandes preguntas que tenemos como humanidad. La primera pregunta, que es la única pregunta con nombre y apellido de hoy, la hizo Gastón Rondán, que preguntó, John Titor, Sergei Ponomarenko, el hombre de Tauret, muchos casos de viajeros en el tiempo, y pone platillos voladores y una nave. Hay muchos casos de viajeros en el tiempo y como dije, esta semana íbamos a empezar hablando de uno. Empecemos por John Titor, que es el más conocido, más famoso. Es un viajero del tiempo, un supuesto viajero del tiempo que apareció en redes... En el año 2000, ya hace 22 años, contando diferentes eventos, contando que venía del año 2036, que su máquina del tiempo se instalaba en diferentes autos. La verdad es que fue una gran historia, pero de hecho todo lo que contó no ocurrió. Él dijo que iban a ocurrir en Estados Unidos a partir del año 2004 una enorme cantidad de levantamientos tipo lo que fue la masacre o la tragedia de Waco. Eh, dijo que a partir de ahí Estados Unidos iba a entrar en una guerra civil que se iba a dividir en cinco. Que en el 2015 iba a iniciar la tercera guerra mundial. Eh, nada, un montón de cosas terribles que nada de eso ocurrió. Entonces eh, estas historias... Eh, Terminan siendo muchas veces ficción y la gran mayoría de, de, de estos relatos son ficciones. no. Claramente todo lo que dijo Titor, más allá de que el nombre también hace referencia directa a, a los viajeros del tiempo de, de Terminator. Eh, no ocurrieron, no pasó nada de, de, de lo que dijo John Titor. Entonces mi primer punto es descartamos a John Titor y yo creo que es totalmente descartable. La historia de Sergei Ponomarenko es eh, fascinante. Rápidamente la voy a contar muy lentamente, así puedo, puedo meterme en cada uno de los puntos eh, que se plantean. Se cuenta que apareció este hombre en 2006 vestido con una ropa antigua fuera de moda que cuando fue la policía a interrogarlo tenía un pasaporte de 1950 de, de la antigua Kiev eh, un, un pasaporte eh, de la URSS y que él contó que estaba sacando unas fotos y que sacó una foto a un ovni en el cielo y que es lo último que se acuerda eh, casualmente tenía la cámara con él, entonces revelaron la cámara y habrían aparecido estas fotos y se habría hecho como bastante macha a toda la historia de, 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 de este hombre. Ahora el problema es que todo esto ocurrió en un documental que se hizo en su momento, pero muchos de los datos no son consistentes, no... No. Hay lugares que se habla en el documental que no existían en el 50. Eh, es extraño que alguien salga con su pasaporte a tomar unas fotos. Eh, que justo tenga diferentes fotos de diferentes momentos en esa cámara que se reveló. Eh, tampoco se vio nunca el rollo que realmente sea así. Y después hay fotos de esta persona eh, de 40 y algo de años otra vez en, 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 en la antigua Kiev. Hay demasiados datos en esta historia como para poder decir, no, es un viajero del tiempo. Es, es extraña, ¿no? Hay, hay, hay un documental muy bien hecho, pero hay demasiados datos que no terminan de ser fehacientes y que digan, sí, Sargey fue un viajero del tiempo, lo abdujo un ovni y apareció 48 años después de donde estaba tomando la fotografía. Es difícil de decir que sea real esta historia es el hombre de Taured. El hombre de Taured es un mito, un relato, una leyenda urbana que también entre el 50 y el 54, no se sabe bien cuándo, un hombre llegó al aeropuerto de Japón diciendo que con un pasaporte que decía que provenía de Taured, un país que no existe y que él decía que existía y que era un país que tenía más de mil años de historia y que estaba entre Francia y España. Según se cuenta fue preso, hay una historia real en la que está basada, pero tampoco hay datos para, para plantear que realmente este personaje existió. Y de hecho en este caso es más difícil aún porque estaríamos hablando de una, de una realidad este, eh, paralela, no, de un, no, no, no de, 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 de un viaje en el tiempo porque es un país que en la historia no, no ha existido. También hay muchas historias de elementos que se encuentran fuera de tiempo, de oparts, de, de pinturas con, con personas que parecen sostener celulares. Elementos como eh, la maquinaria antisetera, eh, la copa. Hay, hay, hay muchos elementos que nos llaman la atención y que no entendemos cómo llegaron al pasado. Pero en realidad hablar de viajeros en el tiempo que traigan mensajes, hoy por hoy... Es difícil porque no hay pruebas y de hecho sería muy fácil de probar, no sería muy fácil eh, profetizar cosas que ya sa se sabe que ocurren. ¿Qué es lo que pasó justamente con el último viajero del tiempo que se hizo público hace poquito? ¿Qué es la historia de Eno Alaric? Un supuesto viajero del tiempo... Que se presentó a través de TikTok... Y dijo que el 30 de mayo de este año... Iban a aparecer 150 ovnis... Y iba a empezar a cambiar absolutamente todo... Los ovnis el 30 de mayo no aparecieron... Por lo menos no los vimos... También era un poco... Yo lo contaba en una entrevista... Una, una profecía que se podía autocumplir... Porque se si había un montón de gente mirando al cielo... Iban a poder ver esos ovnis... Él no hablaba de un lugar específico... No hablaba de un tipo de, 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 de objeto específico... o sea. Era todo muy vago y era muy fácil de reinterpretarse de diferentes maneras.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Yo
1: pienso, y poniéndonos serios un ratito, que la opción de que los objetos voladores no identificados sean viajeros del tiempo... Es una opción más que probable, eh, yo creo que es, es bastante probable que si en algún momento pudimos desarrollar la máquina del tiempo, querramos viajar al pasado a conocer cómo era nuestra historia. Y en teoría, según muchos físicos, eh, existen posibilidades, aunque sea teóricas, de que la máquina del tiempo se puede inventar. Así que sería una gran explicación que todos estos OVNIs pudiesen ser eh, viajeros del tiempo. Pero la realidad es que hasta el día de hoy... No hay nadie que se haya presentado públicamente o en redes, haya dicho yo soy viajera del tiempo y se hayan generado pruebas irrefutables de que esto realmente sea así. Terminamos mayo del año 2023 con esta bomba, ¿no? 150 ovnis que iban a llegar. Y un par de días después, un par de días después, volvió a pasar algo que es increíble. La NASA ya había empezado a hablar de OVNIs, recordemos que Estados Unidos está hablando de una manera diferente de OVNIs eh, a partir de los dichos de Luis Elizondo, a partir de las declaraciones de, de Two Star Academy... Eh, a partir sobre todo del decreto firmado por Donald Trump a partir de la enorme cantidad de documentos desclasificados de la CIA y a partir de la orden ejecutiva de que todas las agencias tenían que desclasificar todo lo que sabían de OVNIs ahí empezamos a conocer historias, empezamos a ver videos empezamos a ver cómo diferentes organismos de los Estados Unidos estaban interesados e investigaban y seguían el fenómeno OVNI y aparentemente eh, no tenían respuesta de qué era lo que seguían desde hacía 60, 70, 80 años mirando los cielos y siguiendo estos objetos que hasta el día de hoy no tenemos respuestas de qué son. Entonces la NASA, que usualmente había negado el fenómeno, de hecho hay, hay un episodio interesante que eh, que, 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 de, del podcast donde me preguntaban por una entrevista que se había hecho y donde decían justamente esto, ¿no? que la NASA no investigaba el fenómeno OVNI yo les contaba que sí, eh, empezó públicamente a contar que sí investigaba y que lo iba a investigar de otra manera para eso llamó a un grupo de 16 notables eh, que hay mucha gente que no está tan de acuerdo con, con estos notables. O por qué estos notables tienen que investigar. Yo creo que es bueno que todo el mundo investigue el fenómeno ovni. Así que me parece muy muy bien. Y estos 16 notables empezaron a investigar. ¿Qué era el fenómeno OVNI? Dentro de, de estos 16 notables había personal de la NASA, había exastronautas, había exobiólogos, había astrofísicos, había periodistas especializados. Y todo esto lo hacen eh, bajo la dirección de, de David Spergel, que es un astrofísico, eh, que es el presidente de la Fundación Simmons de Nueva York. Y hicieron una primera audiencia pública, una primera conferencia de prensa en donde plantearon qué son los FANIs o los WAP o los OVNIs, que son objetos que se salen de, de las explicaciones naturales, que se salen de las explicaciones tecnológicas. O sea, reconocen que existen objetos así en el cielo que están tratando de darle una explicación, que no saben qué son... Eh, pero que claramente no son tecnología por lo menos conocida por el ser humano, ni fenómenos naturales por lo menos conocidos por el ser humano. ¿Dijeron algo nuevo? No, no dijeron nada nuevo. ¿Dijeron algo importante? Sí, claramente están diciendo algo muy importante. Porque podríamos decir que es la primera vez en la historia que la NASA confirma de manera oficial en una conferencia de prensa que los OVNIs existen. La NASA confirma por primera vez en una conferencia de prensa que los ovnis existen. Obviamente no dicen que son extraterrestres. Justamente una de las declaraciones que hacían era que eh, no había elementos, por lo menos aún, para decir y determinar el origen de estos objetos con lo cual no podían decir de ninguna manera que fuesen extraterrestres. Por otro lado, eh, uno de los astronautas que es parte de, de este grupo de 16 notables, Kelly, eh, él decía que para él pueden ser este, ilusiones ópticas en gran parte porque en vuelos espaciales y en vuelos este, a gran altura se suelen dar eh, ilusiones ópticas, aunque no todas las, las visualizaciones son vistas desde ese punto de vista, pero sí hay muchos relatos de astronautas que han visto cosas muy, muy extrañas. Bueno, ellos prometieron para julio hacer la presentación final de toda la investigación. Hay mucha gente que es escéptica de esta investigación y que cree que lo que van a terminar planteando este grupo de 16 expertos es que no saben qué son o tratar de darle una explicación al tema. Como ya ha ocurrido cientos de veces con... Eh, fenómenos como, fenómenos como en, en, en investigaciones anteriores como Grunge, Proyecto Libro Azul Zang en cada una donde se dio una explicación que no necesariamente quedó conformó absolutamente a todos, pero en realidad hay que esperar, yo creo que es importante lo que están haciendo porque ya sin sin un planteo definitivo, sin una conclusión, que yo no creo que puedan dar una conclusión totalmente definitiva, están diciendo, hay ovnis sobre nuestras cabezas. Algo que desde este espacio venimos diciendo desde hace tres años, desde que empezamos con la huella ovni. Yo siempre les dije, yo no creo en las verdades absolutas, son muy pocas las verdades absolutas que yo podría decir, pero no me queda opción que decirles que después de haber hecho Tantos documentales, de haber recorrido tantas veces todo el continente americano y otros lugares del planeta, después de haber entrevistado a tanta gente, a tantos testigos, a tantos expertos, de haber tenido pruebas tan fuertes en la mano, de haber entendido muchas cosas, tengo que decir que los ovnis existen. Ahora, si me preguntan qué son, no tengo idea. Yo no sé si son extraterrestres, viajeros del tiempo, seres interdimensionales, si viven dentro de la Tierra, no sé qué son. Sé que están y sé que están alrededor nuestro desde hace muchos siglos. Muchos, muchos siglos. Entonces, eh, yo le pongo un poquito de esperanza a, a la investigación de la NASA. No sé en qué va a terminar, habrá que verlo con el tiempo, pero creo que que diferentes ámbitos académicos, diferentes expertos y científicos puedan sentarse a hablar de manera pública del fenómeno ovni sin que sea una burla y se animen a decir no sabemos qué está ocurriendo es un paso gigante, es un paso que hasta hace poquitos años no, no teníamos idea o no, no nos imaginábamos que iba a ocurrir es un camino, como estamos diciendo, que no sabemos si alguien ya lo trazó o es un camino que no tenemos idea en dónde va a terminar. Pero la noticia y el titular está. La NASA está hablando de OVNIs. La NASA investiga OVNIs. Y lo más importante, la NASA públicamente nos está contando sus conclusiones sobre los OVNIs. Los OVNIs están hoy, en la opinión pública, en un punto mucho más arriba de lo que nos habíamos imaginado. Y la tercera noticia que para mí todavía es una noticia en desarrollo, pero tengo que contarlas, acaba de ocurrir hace muy, muy poquitas horas. Y ocurrió de la mano de un ex funcionario de inteligencia de Estados Unidos, una persona que hasta hace algo más de un mes era parte del equipo que estaba investigando los fenómenos aéreos eh, inexplicables, los FANI, los waps los OVNIs, básicamente como todos los conocemos para el gobierno de Estados Unidos y que se retiró en abril del 2023. Esta persona se llama David Grush, también es un piloto. Esto es importante porque es un piloto de la Fuerza Aérea, que es uno de los, de, 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 de los lugares donde todavía no se ha hablado públicamente del fenómeno OVNI. Y en varias entrevistas en los últimos días, él contó que Estados Unidos tiene... Dos cosas, tiene naves extraterrestres recuperadas intactas y tiene fragmentos de naves extraterrestres que intenta buscar y, y, y recolectar alrededor del planeta y que con estos elementos realmente se habría practicado ingeniería inversa que, nos, que les habría dado a Estados Unidos y al mundo en general, no solo a Estados Unidos, un salto tecnológico eh, sin precedentes. Eh, bueno, esta noticia es muy fuerte, pero aparte lo más fuerte es que desde eh, desde el Congreso y desde el propio eh, eh, la, 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 las propias este, voces oficiales de Estados Unidos no negaron a este personaje. Dijeron que el personaje existía, que era parte de la investigación y que era la oficina del fenómeno OVNI que tiene... Eh, que tiene una dependencia directa con, con, con inteligencia y defensa de Estados Unidos era la que tenía que responder si esto era así o no porque a ellos no les constaba, pero no lo tiraron abajo, no no hablaron de un loco no 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 pasó lo que pasó en su momento cuando eh, cuando fue toda la historia de, de, de Bob Lazar y el Área 51 en donde de golpe una persona hablaba y nadie sabía quién era, esa es la diferencia Bob Lazar hasta el día de hoy no pudo probar su identidad, según él, porque se la borraron, según otra gente, porque en realidad estaba mintiendo. En este caso, Grush existe, existió y era una de las personas que más información del fenómeno Omni manejó en los últimos años.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Urquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Puede Estados Unidos estar recolectando fragmentos de ovnis alrededor del mundo y a mí me consta que es así, de ovnis, no de naves extraterrestres. Eso no me consta porque no lo puedo decir. Pero yo recuerdo, y es un caso que insisto siempre, y es un caso que yo hice dos documentales, investigué mucho y me impresiona mucho, que es un caso ocurrido en el 78 en la frontera entre Orán, eh, que es este, la provincia de Salta en Argentina, y Tarija, que es la provincia eh, y es una provincia en Bolivia. Cayó un objeto, y según los relatos de todos los entrevistados que yo hice en aquel momento, ese objeto... Eh, fue recuperado por miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Se subió a un avión de la NASA y ese objeto se fue desde el aeropuerto de Tarija hacia quién sabe dónde. Para mí siempre esta historia fue, eh, cómo decirlo, como ficción. No me costaba creer que ¿por qué la NASA iba a mandar un avión a buscar algo? Me parecía como, como decimos en Argentina, muy tirado de los pelos. A mi sorpresa cuando se empieza toda esta saga de desclasificaciones y, y, y demás, ordenada por Trump en una de sus últimas órdenes ejecutivas antes de dejar el gobierno, la CIA desclasifica parte de la historia de Orán, o Tarija en realidad, porque ellos lo hacen desde Tarija, donde confirma que un C-130, un avión de carga, de la NASA había aterrizado allí para buscar un objeto caído. Claramente en ningún lado dicen que ese objeto sea un ovni, pero sí sabemos por los relatos que es algo que vino del cielo, que cayó del cielo, que golpeó la montaña y que voló media montaña, medio cerro, el aire en esa zona. Entonces sí es importante, es muy importante entender y darnos cuenta que en ese tipo de, de, de desclasificaciones se habla ya del interés de recuperar objetos caídos del cielo. ¿Qué son estos objetos? No lo sabemos. Como les decía cuando yo tuve el privilegio, la suerte de, 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 de estar, de trabajar, de charlar mucho con Luis Elizondo él me hablaba de metamateriales, que es un concepto que ya es muy conocido y que está en todos lados, y que parte de estos materiales que van recolectando tienen características distintas a los materiales que se encuentran en la Tierra y que utilizando y estudiándolos se logran generar nuevos materiales con cualidades diferentes a las que conocemos en los materiales ordinarios con los que solemos movernos. Así que... ¿Hay un interés en la búsqueda de estos materiales? Eh, en teoría sí, y en la práctica hay muchas historias. A mí me ha tocado eh, cubrir e investigar muchísimos casos de lo que decimos crashes, de objetos caídos, eh, con muchos testigos de objetos que han venido al cielo y han caído y han generado eh, agujeros o cráteres que han dejado fragmentos de metales tirados, Obviamente... Podemos empezar con Roswell en el 47, pero también hay uno en la década del 50 en Ubatuba en Brasil, hay uno en el 70 en Tacuarembó en Uruguay, eh, en Argentina está este también a fines del 70 y otro también en Salta en el año 95, está el famoso objeto de Puebla que fue en el 74 en México hay un objeto que habría caído en chilitra también en México está toda la historia detrás del secreto del objeto caído en Coyame, eh, nada, hay cientos de historias, solo estoy contando algunas de las americanas pero, de las, del continente americano pero quiero decir, hay muchas historias de objetos caídos y recuperados entonces esta historia no... Que si bien al día de hoy no, 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 no ha sido corroborada y no sé cómo va a poder ser corroborada. En unos días tal vez grabe un nuevo podcast rehablando de qué pasó. Eh, pero por ahora lo único que sabemos es que este señor que existe, que es importante, que fue parte de las investigaciones que tuvo los datos. Este señor David Grush eh, nos contó una historia nueva. Pero nos costó una historia que nosotros ya conocíamos y que nos sigue sumando fragmentos a nuestro rompecabezas sobre qué es la verdad de lo que conocemos del fenómeno OVNI. Yo empecé este podcast hace ya tres años diciendo el fenómeno OVNI es real, no sé qué es. Hoy puedo mostrarme con un poquito de orgullo y, y, y explicarles que por eso yo tomaba esta hipótesis como una verdad y lo alejaba un poco de el, mi concepto desde el principio de no quedarnos con verdades absolutas pero hay muchas pruebas de que los ovnis están ahí y esas pruebas se empiezan a, a referendar en estas historias bueno este es un podcast otra vez diferente en donde pudimos hablar de, de la actualidad me gustaría saber sus opiniones tres temas que pasaron en los últimos días no otra vez viajeros del tiempo hablando de ovnis que llegan que es la historia que yo más descarto, la NASA hablando por primera vez de manera pública y sin miedo del fenómeno OVNI y replanteando otra vez el correrse de la ridiculez, correrse de lo absurdo y poder debatir el fenómeno OVNI de una manera cierta, y un personaje que tuvo acceso a secretos y a información privilegiada nos cuenta algo que es asombroso, es la primera vez que lo cuentan, no, yo pensaba que es lo mismo que viene, que vino, este, que vinieron diciendo diferentes personajes desde hace muchísimos, muchísimos años y que nunca se los tomó en serio fuera del ámbito de, de la investigación OVNI. Pero bueno, así estamos. Estamos en un mundo en donde los ovnis empiezan a debatir de otra manera. Hoy no voy a poner historias personales pero les pido que también las sigan enviando porque a partir del próximo episodio vamos a seguir poniendo historias personales. Gracias a todos los que vieron los expedientes secretos con Jaime Maussan. Eh, la verdad que hemos tenido una cantidad de, de, de comentarios gigantes y el que no lo vio Puede ir a verlo a, a History Channel, a History Play o al YouTube de History. Ahí están los programas y van a poder eh, seguir viéndolos y, a, y espero comentarios. Y pronto, muy prontito vamos a tener más novedades. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por ser parte de la Huella OVNI. Gracias por seguir enviando sus preguntas. Gracias por seguir haciendo el aguante. Y como siempre, les recomiendo seguir capacitándose. Seguir mirando al cielo, seguir haciéndonos preguntas, intentando responderlas, pero sin casarnos con las verdades absolutas. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau chau. Hola, soy Dafne Wegebe